0: That's ChumbaCasino.com. No purchase
1: necessary. BDW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: What exactly are microplastics? They're small, man-made. They're less than five millimeters long, and they're around you every day. Microplastics are toxic. They cunningly seep into water, the air, and the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you. Through vegetables at the supermarket, and yes, through fruit, too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org. You know those cigarette butts that you see every day? They're made of microplastics and they line our streets and waterways. On California beaches, they're the number one plastic you'll find. Over 35 years, cleanups have collected millions combined. But no matter where you see them, they're all getting smaller, eventually leaching into our food, our air, our water. Hola, esta
1: será una corta muestra de lo que es un día de votaciones en Colombia, específicamente en tres puestos de votación en Bogotá. No dejen de escuchar. Hoy es 29 de mayo de 2022. Son las 10 y 35 de la mañana y estamos en el barrio Pablo VI en Bogotá, urbanización que empezó a construirse en 1966 por la visita del Papa Pablo VI en 1968. La mitad del cielo está azul, la otra mitad está opacada por una enorme nube gris de lluvia. Hay bastantes personas alrededor. Pero todavía hay bancas con asientos disponibles. La jornada de votaciones transcurre sin problemas. Y así como entra la gente a los puestos, va saliendo.
3: Eh, bien, o sea, había fila, pero fui rápido a la, la evacuación.
1: Sí, acabo de votar.
3: Bien, bien, súper claro, muy fácil.
1: ¿Por qué ha salido el día de hoy a votar? Porque
3: es necesario, porque necesitamos realmente el cambio que esperamos. Y porque también es un derecho ciudadano que todos tenemos que definir, o sea, hacer.
1: El voto es secreto. Pero la mayoría de personas que entrevistamos comparten una motivación en común. Salen a votar para lograr un cambio. ¿Pero qué es cambio? Está definido como la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Y en este caso, cada quien define qué tipo de transformación quiere para el país que camina todos los días. Sin embargo, para algunos su voto se trata más de un método de prevención.
0: Lo que me motiva es que no quede una persona de esos candidatos que hay quiero que no quede uno de esos por eso vine a votar específicamente por eso por votar por otra persona que no sea esa persona porque creo que ese ese que no se quiere de pronto va a quedar y va a tocar por el otro
1: con un guacal bajo el brazo una gorra y la mirada fija en el micrófono como quien espera que le pregunten algo nos acercamos a un hombre que salió a votar con su gato
0: pues eh, no sé pues porque desde que adopté al gatico y hace como dos años, en el 2020, ¿no? pues, o sea, pues yo al gatico como que lo identifico con un candidato, con un candidato, entonces pues sí, con, lo identifico. Entonces pues sí, entonces, pues, me parece curioso un poquito, entonces pues sí, o sea, salí a votar por el, por el, o sea, pues, con el, nivel, el marito, pues para sí, hacerle la, pues, la, la fotografía y todo. ¿no?
1: Frente a la pregunta de si se iría del país en caso de que el candidato con quien no simpatiza gane, dice que toca quedarse un buen tiempo y ver, pero que la sola idea genera preocupación. Aún así, la respuesta en común a esta interrogante fue que no se irían, pues el cambio tiene que empezar desde acá. Estamos en el barrio Nicolás de Federman. Son las 11.45. El sol se debate el protagonismo con el ocasional chispeo. Gotas frías que, en lugar de caer al suelo, chocan contra las caras porque hay mucha brisa. Es un puesto de votación pequeño. Aún así, muy concurrido. Hay personas haciendo fila para entrar, otras poniéndole sello a la jornada de votación con un tinto o un vaso lleno de mango con sal. Y es que en Colombia salir a votar puede representar un plan familiar. La gente viene con sus mascotas, con sus hijos, con los abuelos. Algunos se regresarán a casa. Otros, orgullosos de haber votado, esperan ir a algún restaurante a celebrar que participaron de ese cambio que dicen anhelar.
3: Pero de todas maneras, firme con la lucha y con Colombia. ¿Ya votó? Ya voté. ¿Y cómo le fue? Muy bien, porque voté por Petro y Francia Márquez.
1: ¿Y qué la motiva salir de su casa a votar?
3: Ah, que, a que cambie Colombia, a que continuemos con nuestras cosas buenas y podamos conseguir más cosas buenas. Para qué, todos, para todos, sin excepción de que, de que sea hombre, o mujer, o liberal, conservadora, comunista, para todos.
1: ¿Y qué cree que va a pasar hoy? Hoy, una lluvia la hijo Madre.
3: <risa> veo como mejora Colombia, ¿sabes? Porque la veo como más calmada, más gente estudiando, más gente con trabajo o posibilidades, sin que haya dejado de haber muchos vacíos en distintas instancias de educación, de salud, de, de trabajo.
1: ¿Y ahora qué va a hacer?
3: ¿Ahora? que mi hija diga, pero espero que un buen ayuda a Crescent wafer me merezco un abuelo helado doble.
1: Sí. <ríe> Al lado del puesto de votación sobre el césped están una madre y su hija. En medio de la entrevista discuten si el voto es una herramienta de participación ciudadana efectiva o si, por el contrario, es una fachada para hacernos creer que tenemos voz.
3: Porque ese voto, entre comillas, no es voto. es eh,
0: voto. <ríe> Claro que cuenta. No,
1: porque, porque, porque no es esto voto. no cambia. No cambia. Sí,
0: o sea, es lo mismo siempre. Entonces, claro, la gente está hablando, la gente se está moviendo y está hablando de verdad. Sí, sí, sí. Y si le roban el voto, pues ahí está para verificar que sí se lo cuenten bien y todo. Yo creo que sí, vale mucho. Ojalá solo
1: tuviéramos la primera vuelta y ya. Lo que espero. ¿Y por qué sales a votar?
0: Bueno, porque... Uno peleando cuatro años por algo que cambie y si no sale uno el día que hay que hacer ese cambio, pues muy jodido. Si gana el que no me gusta, pues toca seguir aquí tratando de cambiar las cosas.
1: En Nicolás de Federman también transcurre la jornada con normalidad. Nos encontramos con jóvenes que votan por primera vez y con personas que ya no recuerdan cómo fue el primer día que votaron. Ambas partes concuerdan en que irse del país no está en sus planes. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Es tu primera vez votando? Sí, señora. ¿Y cómo te sientes?
0: Muy bien, muy bien. Siento muy bien. Es muy importante que todos los ciudadanos seamos conscientes de que debemos ejercer nuestro derecho al voto como ciudadano. Y yo como joven fui y lo hice.
3: ¿Qué, qué me gustaría que pasara? Que todo termine bien, en orden.
1: ¿Este no, sería no, bien. no No, no. <risa> yo termino aquí en
3: mi Colombia, que la adoro. Y aquí en mi Bogotá. Y le, le pido a Dios que ojalá sea un buen presidente para que arregle todas las calles que están tan...
1: Terribles todo. En la mañana hubo bastante afluencia de personas. Aquí Ale practicando su en vivo. Estamos en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias. Son las tres en punto y la cantidad de personas que confluyen en este puesto de votación es mucho mayor a la que habíamos visto en Pablo VI y Nicolás de Federman. Estamos cerca del cierre y se puede ver el desespero y la prisa en algunas caras, pero en otras se ve la tranquilidad y la templanza, como quien está convencido de que tiene tiempo de sobra.
0: No, realmente nosotros votamos en muchos lugares, por nuestro trabajo nos toca estar dando vueltas.
1: Por, por varias las, ciudades.
0: Por varias ciudades, correcto.
1: ¿Y qué nos motiva a tomar este espacio para venir a votar?
0: Como tal, buscar un cambio, buscar algo diferente. Sabemos que si no ejercemos ese derecho, puede que continuemos de la misma forma o irnos a un extremo muy exagerado que tampoco queremos, entonces lo importante es hacer una transición limpia entre los procesos y pues disfrutarlo como tal, listo.
3: Claro y tomar parte de la responsabilidad de lo que va a pasar en el país pues en cierta medida, ¿no? Probablemente
0: vamos a segunda vuelta, sí, estamos peleando con maquinarias políticas mucho más grandes, eh, lo importante es que la transición que haya eh, sea limpia, que el país eh, se acopla a lo que suceda y pues que el cambio esté en cada uno. Realmente de nada sirve venir a poner una huella digital, venir a poner una X y llegar ahorita a la casa a pelear con la mamá, con el papá, con la familia y ser un gamín. Entonces, realmente, <risa> sí la, la, la ventana de Colombia son mis ojos. Entonces es como yo veo las cosas.
1: Somos un equipo de tres personas. Una cámara sobre un trípode, una grabadora, una pequeña mochila que dice Live View con un dispositivo portátil de transmisión en vivo. Alrededor otros equipos pequeños que, al igual que nosotras, esperan el cierre de las mesas de votación. 557.031 ciudadanos están habilitados para votar en las 467 mesas de votación dentro de Corferias. Estamos con las capuchas arriba. No por lluvia, sino por el inclemente sol de la tarde. Mientras esperamos la orden para transmitir en vivo, todavía abundan las personas que corren a la mesa que les tocó, pues pronto sonará el himno nacional de Colombia que anuncia el cierre de la jornada. Algunos, sin embargo… Ni siquiera tuvieron la oportunidad de votar.
3: El tema fue que me dijeron que la mesa 17 vine acá y pues después me dicen que es otra dirección, entonces no puedo hacer el voto como tal.
1: ¿Cómo te sientes?
3: No, pues mal porque uno viene, digamos que con toda la energía a hacer pues su ejercer, ejercer su derecho y no se pudo. Aunque estuviera un poco lluvioso y todo, pero pues no trata de hacer las cosas por el país para, para buscando un mejor futuro.
1: ¿Crees que nos vamos a segunda vuelta o que en primera?
3: Pues no sé, está como difícil. Dios quiera que se haga una segunda para poder ejercer mi, mi derecho al voto. Es eso, <risa> ojalá se pueda. Dime.
1: Ya son las 4 de la tarde. Las mesas de votación cerraron. Entramos a uno de los salones de corferias, donde ahora solo quedan decenas de jurados y testigos electorales, con tarjetones en el suelo o sobre la mesa, contando los votos uno por uno. Se escuchan aplausos cuando terminan. Algunos temprano, pues pocas personas se presentaron a su mesa. Otros, en cambio, tienen gotas de sudor en la frente, concentrados en no perder la cuenta. Sobre el suelo, al lado de un toma corrientes recargando el Live View y la batería de la cámara, Intercambiamos palabras con una jurada quien a punto de llorar nos cuenta que siente miedo, preocupación y tal como la mayoría de personas a quienes entrevistamos, nos habla del cambio que espera y que ha tenido muchas definiciones a lo largo del día.
3: Mi motivación viene desde hace un poco más de seis años, eh, inclusive más, desde que me di cuenta que este país necesitaba otro rumbo, necesitaba otra cosa que el esfuerzo y el sacrificio que yo he hecho para salir adelante no lo tengan que vivir mis hijos ni mis nietos en algún momento. Entonces eso me tiene un poco desesperanzada, pero nada, eh, no voy a permitir que, que el resto de mi tarde se dañe, espero con mucha fuerza de que esta vez sí sea.
1: El primer boletín salió a las 4 y 10 y el último, el 68, a las 9 y 45. Gustavo Petro, con Francia Márquez como fórmula vicepresidencial, ganó la primera vuelta con 8.527.768 votos. En segundo lugar, y con quien se disputará la presidencia en la segunda vuelta el 19 de junio, quedó Rodolfo Hernández y su fórmula, Marelén Castillo, con 5.953.209 votos. Aunque la jornada de votación transcurrió con normalidad en los puestos de votación que visitamos, es importante recalcar que en los municipios de Caquetá y Guaviari se reportaron tres explosiones así lo informó el ministro de Defensa, Diego Molano. Además, en zonas rurales de Sucre, habitantes salieron a votar en condiciones de riesgo, pues el desbordamiento de un río causó la inundación de un puesto de votación. En total, 31 puestos fueron trasladados por las lluvias y por el riesgo de orden público, según el ministro del Interior, Diego Palacios. Aún con las irregularidades podemos decir que la palabra que hizo eco y motivó a cerca de 21 millones de colombianos y colombianas a votar este domingo 29 de mayo fue cambio, independientemente de la connotación que le hayan dado. Y este 19 de junio sabremos cuál es ese cambio que llegará al país para quedarse durante los próximos cuatro años. Este fue el episodio 29 de Impertinente, el podcast de opinión del de espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos profundamente a cada ciudadano y ciudadana que participó en este capítulo. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.